0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli. So, dann machen wir es kurz und schmerzlos. Willkommen zum Milan Talk, denn normalerweise haben wir immer so ein Vorgeplänke hier, wo wir über die vergangenen Spiele sprechen und uns so ein bisschen einreden. Aber meinem Kollegen Andreas Hart und mir fehlt eine Fertigkeit, die den meisten Zweitligaspielern nicht abgeht, vor allem denen das FC St. Pauli und der SPVGG Gräuter Fürth. Wir sind nämlich technisch nicht so beschlagen <lacht> und können dementsprechend jetzt nicht nachträglich nochmal das Vorgeplänkel aufnehmen, reinschneiden. könnten wir von Kollegen schneiden lassen, aber die wollen wir jetzt nicht zu sehr damit belasten. Von daher direkt ein herzliches Willkommen und unser heutiger Gast, sehr prominenter Gast diesmal, den wir an, dem, an der Stelle vielleicht noch mal nicht erwähnen, darf gern, ist herzlich eingeladen, vielleicht selbst einmal zu sagen, warum er denn heute womöglich in diesem St. Pauli-Podcast vorkommt.
1: Ja, hallo, mein Name ist Alex Zorniger, ich wurde gezwungen. <lacht> <lacht> Jetzt durft ihr wieder. Dass hey, sie, ich, sich, ich, dass ja, sie ich, sich Beim so nächsten Gegner, ich weiß ja auch, dass da einiges mit den Fans bei euch los ist immer. Ähm, wir verfolgen das gern. St. Pauli ist schon eine spezielle Nummer in Deutschland. Deswegen nehmen wir uns gerne die Zeit.
2: Ich wollte gerade sagen, dass Sie sich so einfach zwingen lassen zu irgendetwas, das kann ich eigentlich gar nicht glauben. Oder sind Sie leicht beeinflussbar?
1: Also von meiner Frau eigentlich eher weniger. Aber Sie wissen ja, wenn man verheiratet ist, dann <lacht> fühlt man sich immer irgendwie zu was gezwungen.
0: <lacht> ja, heute wie gesagt gezwungen hier im Podcast teilzunehmen, am Wochenende gezwungen ins Spitzenspiel zu gehen gegen den FC St. Pauli. Das ist ja nicht nur das Spitzenspiel, weil St. Pauli jetzt seit geraumer Zeit da oben sich ein bisschen abgesetzt hat, sondern weil auch ihre Mannschaft seit neun Spielen ungeschlagen ist, vier Tore in den vergangenen neun Spielen kassiert hat, so still und heimlich auf Platz zwei geklettert ist. Wie kommt's eigentlich? Warum läuft
1: so gut bei Ihnen momentan? Also da muss ich dann wieder sprechen, da komme ich freiwillig zum Spitzenspiel. Da muss mich niemand zwingen. Ja, da freuen wir uns extrem drauf. Ähm, ich glaube, wir, wir haben Anfang des Jahres mit einem, mit einem Raketenstart, mit einem 5-0 gegen Paderborn, mit vielen, vielen jungen Spielern ähm, gedacht, es könne eine ganz interessante Runde werden und mussten uns dann ein bisschen, ein bisschen schütteln. Wir hatten eine genauso derbe Niederlage dann gegen die Hertha und, und fast im Paket dann auch gegen, gegen Hannover, und haben dann in der ersten Länderspielpause mal alles analysiert und haben gesagt, so kommen wir nicht weiter. Wir haben die jüngste Mannschaft im Einsatz der ganzen Liga und das hat ganz, ganz viele Vorteile. Aber im sich gegenseitig finden und das gehört einfach zum Kleeblatt auch mit dazu das dauert dann immer ein bisschen. Und da haben wir dann ein paar Sachen festgezurrt, die die Mannschaft komplett mittragen hat, vor allem auch im athletischen Bereich. Und seitdem sind wir eigentlich wieder auf Linie und seitdem haben wir nur noch gegen den gegen anderen Hamburger Verein dann, äh, verloren. Ansonsten haben wir eine sehr, sehr gute Serie und vor allem natürlich die letzten neun Spiele mit sieben Siegen und zwei Unentschieden. Und dabei, wie Sie schon gesagt haben, nur, nur vier Tore bekommen. Ähm, wir verteidigen sehr leidenschaftlich, ähm, auch überzeugt, was schon auch was Besonderes ist bei den vielen jungen Spielern. Und dann auch noch bei vier Leihspielern, ja, die auch sagen könnten, was interessiert mich das, ob ich da hinten eine kriege? Auch wenn einer natürlich der so Torwart ist, den interessiert es natürlich. Mir geht es mehr darum, dass ich selber gut aus der Geschichte jetzt rauskomme. Und das haben sie halt verinnerlicht, dass du als Fußballer immer nur gut irgendwo rauskommen kannst, wenn das Team erfolgreich ist. Und das lebt die Mannschaft total. Deswegen haben wir jetzt zuletzt eifrig gepunktet was dem einen oder anderen Team nicht immer gelungen ist, das definitiv ein höheres Budget hat, einen, einen breiteren Kader, vermeintlich auch einen, einen, einen besseren Kader. Aber ich glaube, das zeigt die zweite Liga ähm, auch jetzt in den Pokalspielen wieder, dass es ähm, immer darum geht, am, am Ligaspieltag abzuliefern und nicht was von Potenzial du hast. Das
2: ist ja ganz interessant, Sie haben ja, oder Sie sind ja nach Fürth gekommen, als es dort tabellarisch zumindest überhaupt gar nicht gut aussah, äh, haben ähm, die Mannschaft auf einen ordentlichen Weg gebracht und das geht jetzt so weiter. Ist das ein, so etwas ähnliches haben wir bei St. Pauli auch schon mal gesehen und bei anderen Vereinen auch, die aus einer Krisensituation heraus äh, dann den Schwung auch mitgenommen haben in die, in die neue Saison. Ähm, wie ist so etwas zu erklären, ähm, weil sich ja auch... Spieler ändern und, und neue kommen. Ähm, trotzdem ist da so eine Kontinuität. Wie äh, erklären Sie das?
1: Schwierig, weil ich schon auch finde, über einen Zeitraum dann von, von knapp anderthalb Jahre, zumindest ein, ein Jahr und drei Monate, ähm, da finde ich es schwierig, immer eine Mannschaft irgendwie weiterzuentwickeln. Das ist immer so ein Ding. Sie haben es selber gesagt, die, die, der, der Kader ändert sich. Wir haben sicherlich den Vorteil, dass das ein paar Schlüsselspieler, zu denen natürlich Branimir Gotha, zu denen ähm, aber auch Julian gehört, ähm, Julian äh, wie heißt du meinen Spieler mit Namen? Green. Julian Green, auch gut zu wissen. Ähm, <lacht> oder auch Gideon Jung. Ja, ähm, hm. Das sind so Spieler, die uns schon ein höchstes Maß an, an, an Struktur auch geben. Marco Meyerhöfer gehört mit dazu. Ähm, äh, Nino Haddadi und dazu haben wir wieder ein paar Junge bekommen, was die sind uns, muss man in der Zwischenzeit fast sagen, die laufen uns ja zu, ja, weil, wir, weil, wir, weil wir halt bei den jungen Spielern nicht nur sagen, komm, ihr kriegt bei uns eine Chance, sondern wir legen einen Zettel auf den Tisch und das sind die Spielminuten von deutschen U23-Spielern in den letzten Jahren. Und da, da wissen die Berater, da wissen die Spieler, da, wissen, da weiß das direkte Umfeld, die sagen das nicht nur, sondern in der Regel haben wir wirklich auch die Chance, ja, haben wir die Chance. Ich sage nicht, kriegt das automatisch, weil wir haben ja noch viel mehr junge Spieler und, und nicht alle spielen immer automatisch nur, weil sie jung sind. Also die müssen schon auch was abliefern. Das hat dann zu einem zu, einem, ja, zu so einer Verbindung geführt, wo wenn du viele junge Spieler hast, das ist gleiche Alter, das ist gleiches ähm, gleiche Interessenlage. Die, die verstehen sich einfach dann auch gut und das hilft dann auch bei so einer Entwicklung. Drumherum ist es auch so, dass natürlich die, die Entscheider, ähm, nicht nur die, 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 die strukturellen Entscheider, also wie jetzt in Rashida Susi oder, oder auch ich, jetzt doch schon auch über ein Jahr zusammenarbeiten, sondern halt auch das Team drumherum gleich ist. Und die wissen dann auch in den Abläufe was ist wichtig, damit wir die Jungs auf Linie kriegen. Und ich glaube, so kann man es so ein bisschen erklären, ich glaube, man kann nicht grundsätzlich nur sagen, wenn du irgendwie eine Weile zusammenarbeitest, dann wird das Ganze ganz automatisch ähm, erfolgreich. Und es gibt wahrscheinlich genauso viele Beispiele dafür, als es nicht lief und danach lief es immer noch nicht. Ja, nicht nur, weil du aus, eine, aus einem Tal rauskommst, ähm, kommst du danach automatisch auf den Berg.
0: Inwiefern ist es aus Ihrer Sicht eine Herausforderung mit einer vergleichsweise jungen Mannschaft oder mit vielen jüngeren Spielern jetzt da, Womöglich ins Aufstiegsrennen einzugreifen oder ist es vielleicht sogar entspannter, weil die ein bisschen unbekümmerter
1: wirken? Und dann würden sie sich dann schon auch Gedanken machen, aber ich sage ja auch jetzt so nicht, dass wir irgendwie ins Aufstiegsrennen mhm. eingreifen. Ja, das ist jetzt 20. Spieltag und wir genießen total dieses absolute Topspiel am 20. Spieltag, also nicht am 2. oder nicht am 4. und nicht mal am 10., sondern am 20., ähm, weil es in den letzten zwei Jahren Abstieg aus der Ersten Liga letztes Jahr auch Heimspiel immer wieder gewonnen oder meistens gewonnen, dann Auswärtsspiel wieder verloren und jedes Mal, wenn du ansetzen wolltest, dann vielleicht da rauszukommen, hat nicht so richtig funktioniert. Und es haben dann schon die Fans auch mal äh, verdient, dass sie so eine Phase haben, wo sie jetzt sagen, am 20. Spieltag fahren wir wirklich ähm, ans Millerntor und haben da ein Topspiel. Ja, und, ähm, und das ist uns gerade eben wichtig und dazu natürlich auch die Entwicklung der Mannschaft. Es ist jetzt nicht die erste junge Mannschaft, mit der ich arbeite. Ja, das war genauso bei, bei RB Leipzig, das war genauso bei Brönnby oder auch in meiner ersten Station in, in, in meiner Heimatstadt in Schwäbisch-Münd. Ähm, da, das ist eigentlich die Arbeit mit jungen Spielern in der Art und Weise, wie wir, wie wir agieren, wo wir ihnen ständig auf den Nerv gehen, wo wir ihnen in jedem Training versuchen, auch Denksportaufgaben zu stellen. Da ist mal grundsätzlich ein Sp Spieler mit, mit jüngerem Alter äh, eher dafür offen. Ja, ich habe in jeder mhm. meiner Mannschaften auch etwas gereiftere Spieler gehabt, die, die da Dinge mitgenommen haben, weil sie offen waren dafür. Aber grundsätzlich gibt es natürlich schon auch Spieler in dem Bereich, die sagen, ich bin jetzt 32, ich spiele seit 15 Jahren im Profibereich und nur weil du mir sagst, ich soll doch jetzt mal bitte links laufen, Trainer, laufe ich auch links, wenn ich äh, die letzten 15 Jahre rechts gelaufen bin. Diese Offenheit, ich sage immer, dieses, diese, dieser freier Speicher auf, auf der Festplatte, das hilft dann schon. Ja. Und, und dann Ergebnisse dazu. Und dann kommt es schon mal auch in den Fahrwasser, wo du, wo du am 20. Spieltag ein Topspiel hast.
2: Beim FC St. Pauli hatte sich in, den, in, in dieser Saison so etwas eingeschlichen, so ein, so ein Gefühl, wir können gar nicht verlieren, weil sie einfach nicht verlieren. So, jetzt ist die Pokalniederlage äh, gegen... Düsseldorf ein, ein erster richtiger äh, Schlag ins Kontor und ein Rückschlag. Aber eigentlich kennen die dieses Gefühl gar nicht. Wie, wie weit ist denn Ihre Mannschaft jetzt nach diesen neun Spielen? Haben die noch das Gefühl, dass sie verlieren können?
1: Wir haben ja eine Vorbereitungsphase zweimal verloren, einmal unentschieden gespielt. Konnten das aber dann auch richtig einschätzen. Ähm, ich glaube, äh, als ich 2011 mal einen Fußballlehrer gemacht habe, war Matthias Sammer da. Und er hat gesagt, ihm gehen die, die Spanier auf den Geist weil die gewinnen, gewinnen, gewinnen und, und nehmen das fast wie eine Droge. Ja, wenn, du mal, wenn du erst mal weißt, was für ein Gefühl das ist, zu gewinnen, dann willst du einfach auch nicht mehr verlieren. Und ich glaube, als Sportler ähm, nimmst du das dann schon auf. Und, und, und ähm, alles, was dann dazu führt, dass du eventuell verlieren könntest, gegen das wärst du dich noch extremer. Mhm. Und ich glaube, das, das passt dann bei... Bei St. Pauli auch noch in die, in die, in die Erwartungshaltung der Fans. Ja, ich glaube, sie können alles ertragen, aber nicht, wenn man nicht alles raushaut. Ähm, ähm, und, und das ist bei uns eigentlich so ähnlich. Ja, bei, bei St. Pauli ist es insofern vielleicht noch ein bisschen einfacher. Ich war mal vor, weiß gar nicht mehr, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren dort. Das war wirklich ein Grottenspiel. Und die Mannschaft ist schon auch mit Standing Ovations verabschiedet worden. Da dachte ich mir schon, mein Gott, wenn du hier ein bisschen was anzündest mit einer Spielweise, die ein bisschen mehr spektakelisch ja, die, die flippen ja aus. Ja.
0: Jetzt würde ich mal das Gegenbeispiel aufmachen. Ich erinnere mich an die vergangenen beiden Spiele zwischen St. Pauli und Fürth. Vergangene Saison, das Spiel im millern da sind sie relativ früh in Führung gegangen. Dann gab es das vermeintliche 2-0, was dann zurückgepfiffen wurde. Und dann später mit ein bisschen Pech und ich glaube auch, wenn ich recht habe, mit dem Platzverweis, hat St. Pauli das noch gedreht zum 2-1. Aber sag mal, wenn das 2-0 fällt, dann war ihre Mannschaft klar besser. Und ich würde auch die These aufstellen, das Hinspiel, das 0-0, war die einzige Begegnung in dieser Saison, in der, in der man wirklich gut argumentieren kann, dass St. Pauli nicht die bessere Mannschaft war. Sondern dass es mindestens gleichwertig war, wenn nicht mit leichten Vorteilen für Fürth. Wie kann man denn St. Pauli Ihrer Meinung nach ganz gut knacken?
1: Ja klar, ich, ich, ich gehe jetzt in die Höhle und kacke Teufel an. Also so <lacht> doof bin ich ja auch nicht. Wir haben schon ein paar, ein, ein paar Maßnahmen, wo wir uns was erhoffen davon. Grundsätzlich werden wir, wie St. Pauli, auch relativ dicht an unserer Spielweise sein. Es wird auch jetzt nicht irgendwie ein Auscoachen von der, von der Bank aus. Das, ich glaube... Die Entscheider sind immer die auf dem Platz und wir werden versuchen, so dicht wie möglich unsere Jungs an, an dem Level zu lassen, ähm, an den taktischen Vorgaben zu lassen, die ihnen gut tun. Und genauso wird es wahrscheinlich St. Pauli machen. Ja, ich glaube, man, man, man greift da auch niemand an, wenn man sagt, dass die, dass die erste Halbzeit, ähm, dass man da schon auch seine Schlüsse draus gezogen hat, äh, äh, auf St. Pauli-Seite im, Pok im Pokalspiel jetzt gegen Düsseldorf. Und ähm, alles andere wird man sehen. Ich glaube, es wird keinen, jetzt im, im Vorfeld des Spiels, keinen physischen Vorteil für uns geben, weil innerhalb von vier Tagen muss jede Profimannschaft einfach wieder in der Lage sein, Leistung abzuspulen. Und auch in Bezug auf die Mentalität wird es da keinen Schlag geben. Ja, das, ich habe schon die ganze Saison. Aufgrund einer ähm, Stringenz in der, im, im eigenen Ballbesitz wie ich sie eigentlich in der zweiten Liga vielleicht sogar noch nie gesehen habe ja, ich kann, selbst Top-Mannschaften in den vergangenen Jahren wie Werder Bremen oder ähnliche die mussten erstmal auch durch ein Tal durchgehen in der zweiten Liga selbst VfB Stuttgart ja, mein geliebter VfB mit mit dieser mit dieser Klarheit im Spiel mit dem Ball kann ich mich nicht daran erinnern dass es jeweils in ein zweite Liga geschafft hat dann auch vorne dran zu sein und wer das ausgebildet hat der der, der kann dann auch gut mit, Rückschl mit Rückschläge umgehen.
0: Ist ja auch ein Trainer, der, glaube ich, auch durchaus zu Recht dann jetzt ein bisschen in den Fokus gerückt wird. Es gibt ja die Diskussion um den auslaufenden Vertrag, der noch nicht verlängert. Ich würde mich ich gehe davon aus, Sie würden ihm jetzt nichts raten wollen als Außenstehender, ne?
1: <lacht> <lacht> ähm, also mein Vertrag ist verlängert, deswegen ja. das Problem habe ich nicht. Ich habe ihm schon mal gesagt, ja, wir hatten beim, beim Spiel auf St. Pauli mal kurz einen Disput. Ähm, äh, aber ansonsten, äh, wenn ich ihn, falls ich ihn nicht leiden könnte, dann vielleicht auch deshalb, weil er mich ein bisschen an der junge Alex Zorniger erinnert. <lacht> es gibt einfach ein paar Erfahrungen, die du in, in dem Job ähm, äh, verkraften musst, die du tatsächlich machen musst. Ja, und ich glaube, da ist er gerade eben dabei. Und du denkst immer, in die junge Jahre... Nee, nee, das, das kann ich so durchziehen ja, und es ist ja auch alles erfolgreich äh, Erfolg ist, ist nicht immer der Freund von, von Entwicklung ähm, aber er macht es einfach so gut wir haben uns mal kurz auf der auf der BDFL Trainer Fortbildung im Oktober glaube ich war das gesehen ähm, da habe ich es ihm auch so gesagt äh, äh, ich, äh, ich glaube wir sind zu ähnlich als dass wir uns richtig gut leiden können aber ich respektiere die Arbeit hochgradig <lacht>
2: Es ist ja gerade jetzt in dem Fall, entschuldigen Sie, dass wir jetzt nochmal über den Kollegen Hürzeler reden, aber es geht mehr mir jetzt um eine grundsätzliche Geschichte, dass Trainer Ausstiegsklauseln haben wollen. Was halten Sie als ein etwas länger im Geschäft sich befindender Coach von solch einer Sache? Sie erschwert ja Vereinen auch eine langfristige Planung.
1: Ja, wisst ihr, Wenn sie uns schmeißen nach im Durchschnitt 1,2 Jahre glaube, dann interessiert ja auch kein langfristiger Vertrag. Ja. Ich glaube auch da, ja, es hilft einfach, wenn du irgendwann mal irgendwo ankommen bist. In dem Alter, das ist ja noch jünger wie ich, ja, in dem Alter habe ich ja selber noch gespielt. Ähm, da, da guckst du schon auch, ja, was, da bist du ein bisschen ein Getriebener. Ja, jetzt in meinem Alter bist du das nicht mehr so, ähm, aber beide Parteien sind es dann nur zwei, ja. die müssen sich einfach auch wohlfühlen mit ihrem Vertrag und wenn der, wenn der, wenn der Trainer dann sagt, ähm, wenn es nach oben gehen kann, dann will ich das, ja, dann, und, das dann, dann eine, äh, und da gehört eine Klausel mit rein, dann, dann soll er es machen, ja, das Beide Parteien müssen nachher zufrieden sein mit dem Vertrag, den sie unterschreiben. Und dazu gehört einfach eventuell auch eine, eine Ausstiegsklausel, wenn sie denken, das muss sein.
0: Wenn jetzt äh, den FC St. Pauli mal betrachtet, was finden Sie denn an dem Verein nicht gut und was finden Sie gut?
1: Fangen wir mit nicht gut an. Ich glaube auch, der FC St. Pauli musste irgendwann mal feststellen, dass er dass sie sich auf eine, auf eine ähm, finanzielle Ebene stellen müssen, wenn sie auf dem Level bleiben wollen, wo ihnen nur Marketing weiterhilft. Ja, also auch, auch St. Pauli zahlt wahrscheinlich nicht nur mit, mit oder zahlt ziemlich sicher nicht nur mit, mit, äh, mit Kokosnüsse und mit, ähm, mit Einlasskarten für irgendwelche Shows auf der Reberbahn. Ja, das ist in der Zwischenzeit so. Ja, wir wissen ja auch, was irgendwo gezahlt wird. Da haben wir keine Chance, auch nur ansatzweise mitzuhalten. Aber sie haben daraus halt eine Marke gemacht. Ähm, das finde ich noch nicht gut? Schwierig gerade eben. Mache ich mir nur Gedanken. Ist auch einfacher, das zu sagen, was ich gut finde. Ja, die Atmosphäre ist einfach unfassbar. Ja, die, die, die klare Stellungnahme auch gegen rechts ähm, der Fans ist, ähm, ist das, was ich. Was ich hinter dem ich mich total ähm, stellen kann ja, und, und, äh, und wie sie das auch leben. Ähm, sie haben einfach mit, äh, auch schon seit, seit äh, Stanis Zeiten, bei dem ich damals die, die, der, der, während meinem Fußballlehrer mein Praktikum gemacht habe, ähm, haben sie immer wieder Typen, in, egal auf welchen Positionen, die sie schon besonders machen im, im Profifußball. Ähm, dieses Stadion dann auch mitten in der Stadt gibt immer eine besondere Atmosphäre ähm, Hell's Bells <lacht> ja, was, 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 was was dir was gibt als Verein auch das, das, da gibt es so viel dass es ähm, das leichter ist darüber zu reden wie, wie über das was mir, was mir nicht so gefällt vielleicht was mir nicht so gefällt sie stehen vor uns <lacht>
2: Sie haben das Thema äh, auch mit den politischen Stellungnahmen äh, ja eben angesprochen, ähm, auch gegen Rassismus. Sie hatten einen äh, sich selber auch sehr klar geäußert im, im äh, Sommer nach Vorfällen in Halle mit Julian Green. Ähm, für wie wichtig halten Sie es, dass Fußballtrainer Vorbild äh, für viele wirklich auch eindeutig Stellung beziehen in, in solchen äh, Themen.
1: In unserer Zeit für elementar. Ja, ich habe gestern das Glück gehabt, wenn meine Gattin direkt danach im ersten kommen ist, die, dass, dass, ähm, die Rede von Marcel Reif vom, äh, im Deutschen Bundestag zu sehen. Ähm, ich hatte im letzten Jahr das Glück, bei der, beim Staatsakt vor Henry Kissinger hier einen Vorteil zu nehmen und muss seitdem doch akzeptieren, es gibt Menschen, die klüger sind wie ich, ähm, besser sprechen. Und äh, Inhalte äh, besser vermitteln. Und dazu hat diese Rede von Marcel sicherlich gestern äh, auch mit dazugehört. Ja, ich glaube, wir sind in der Zwischenzeit in einer Zeit, wo, wo du als Mensch in der Öffentlichkeit, der vielleicht auch nur ansatzweise nicht die Unbekehrbaren, ja, die wird man auch nicht mehr bekehren. Aber vielleicht kommen wir an ihre Enkel oder an ihre, oder an ihre Kinder ran, dass wir da sagen, das was, ähm, das, was dort gesagt worden ist, das ist nicht die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Äh, sei ein Mensch, ja, dieser, dieser Satz, den Marcel ähm, da zum Schluss gesagt hat, der trifft eigentlich alles. Ja, sei ein Mensch, der andere respektiert auch für die Art und Weise, wie sie sind, deswegen kann man sich miteinander austauschen. Ja, aber man, man muss es akzeptieren, sei ein Mensch und stell dich nicht über andere über, oder über das Lebensrecht von anderen. Ich war ja auch im, auch im Ausland. Ja. Fünf Jahre in Dänemark, ein Jahr in, in Zypern und bin dadurch durch Zypern auch ein bisschen südöstlicher gekommen wie hier. Wir, wir dürfen nicht die Weltpolizei sein. Wir müssen andere auch in ihrer Art und Weise akzeptieren. Das, was gerade eben in der Welt passiert, passiert auch deshalb, weil wir zu lange gedacht haben, wir der Westen insgesamt, wir sagen euch, wie es geht. Ja, ähm, die Art und Weise, wie wir die Weltmeisterschaft in, in, in Katar kritisiert haben, du kannst die Vergabe kritisieren, aber nicht die Art und Weise, wie, ähm, wie dort vielleicht auch mit Menschen umgegangen ist. Ja, wir, wir, wir reden immer, jetzt wird es aber ein ganz breites Feld, ja, wir reden immer wieder über, ähm, über, über den Frauenfußball, ja, bis vor 50 Jahren durften glaube ich glaube 73 durften Frauen mhm. noch gar keinen Fußball spielen also wir müssen nicht immer so tun wie wenn wir die Weisheit mit Löffel gefressen haben und hört mal zu so funktioniert die Welt und ähm, ich glaube einfach dass es dass wir in der Zeit leben wo man viel mehr wieder miteinander ähm, umgehen sollte und nicht so sehr klugscheißerisch verhasst gegeneinander so wird man nicht weiterkommen ja und wer tatsächlich da muss ich auch immer politisch aufpassen. Aber du kannst, so viel kann in der politischen Berichterstattung äh, aus Zeit des Zweiten Weltkriegs gar nicht schieflaufen, falls es irgendjemand in seiner politischen Ideologie als Rechtfertigung ranziehen wollte, als dass man sagen könnte, da gibt es ja irgendeine Nuance, die, die sich irgendwie gut anhört. Ja? Also wenn Hunderttausende und Millionen von Menschen sterben, du musst dir mal überlegen, wie viele Geschichten... Dieser, dieser letzte Zweite Weltkrieg, an dem ohne Wenn und Aber Deutschland der Auslöser war, ähm, wie viele Lebenswege diese Zeit beendet hat. Und dann ist jegliche weitere Diskussion, ähm, muss ad absurdum worden sein. Und ich glaube, dafür stehen wir müssen wir in der Öffentlichkeit ab sofort stehen, ähm, spätestens ab sofort, ähm, um da deutlich unsere Meinung kundzutun. Und dafür kann man gar nicht dankbar genug sein, im Christian Streich oder jetzt auch einem Marcel oder wer auch immer sich da dazu klar positioniert. Das ist nicht immer angenehm. Auch hier gingen ein paar Sachen ein. Ein paar Sachen wurden, glaube ich, von vornherein geblockt. Und ich möchte auch gar nicht ähm, sagen, ähm, dass, dass jeder, der auch sagt, wir können nur bedingt Menschen aus anderen Kultur Kulturkreisen aufnehmen. Da möchte ich auch gar nicht sagen, dass der komplett falsch liegt. Wir müssen, glaube ich, einfach eine, ein gutes Mittel finden. Aber insgesamt, wenn ich was zu sagen habe, dann muss ich es in der Zwischenzeit sagen. Nur sich darauf beziehen, dass es nicht meine, meine Ebene ist. Dafür ist es in der Zwischenzeit zu wichtig, dass diejenigen, die eine andere Meinung haben, die auch artikulieren, wie es gerade eben Gott sei Dank zu Hunderttausenden in Deutschland passiert.
0: Ja. Oh, herzlichen Dank für die klaren Worte in jedem Fall. Das merkt man glaube ich, dass sie auch ganz gut zum FC St. Pauli gepasst hätten. Gab es eigentlich jemals Kontakt? Also ich habe nichts Konkretes gehört, aber was mir immer so ein bisschen geläufig war, auch in der Zeit, als Timo Schulz Trainer geworden ist, war so, der Andreas Bornemann findet den Alex Sorniger ganz gut.
1: Oh. Da gibt es viele, die mich gut finden. <lacht> Andreas ist ein Fußballfachmann und damit gehört er ja automatisch schon dazu. <lacht> ähm, ne, ähm, ich, 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 ja, ich bin ja jetzt schon eine Weile auch schon drin, äh, nicht so lange wie, wie viele andere Kollegen, keine Ahnung, wie die das schaffen, aber zumindest mal 15 Jahre jetzt auf, auf Profi-Level Und damit spricht man natürlich immer wieder mit, mit allem Möglichen. Ohne Wenn und aber äh, unter anderem auch äh, aus den besagten Gründen, wie ich es vorher schon gesagt habe, würde St. Pauli natürlich sehr, sehr gut zu der Spielweise passen. Genauso wie es jetzt gerade eben Kräuterfurt zu Zorniger passt oder Zorniger zu Kräuterfurt passt.
0: Definitiv. Gibt ja noch anderen Hamburg-Bezug bei Ihnen im Club. Äh, jemand, der hier in Hamburg immer relativ in der Öffentlichkeit stand und jetzt so ein bisschen verschwunden ist aus der Öffentlichkeit. Und wir haben ihn mehrfach angefragt zum Interview, aber er mag es immer nicht, der Jure Rohrberg. Wie ist das eigentlich damals zustande gekommen und was genau ist seine Rolle bei Ihnen? Bin ich nicht. Ach so, ja, dann äh,
1: <lacht> sind wir falsch informiert. Als ich, äh, als ich äh, 2021 kurz davor gestanden bin, ähm, ins Ausland zu gehen, äh, ähm, habe ich jemanden gesucht, der mir in der Reflexion hilft und ein bisschen im, so ein bisschen Schutzschild ist. auch. Ja? Ähm, die Idee ging... Von, auch über den Hamburger Jan Wolf, ja, der, der diese Position bei Roger äh, Schmidt ausfüllt. Roger, Roger war zeitgleich mit mir im, im RB-Kosmos. Ja, er war damals bei Salzburg, ich war bei Leipzig, wir haben uns immer wieder austauscht. Ähm, und da habe ich sein Buch dann auch mal gelesen, und, äh, oder das Buch von den zwei Jungs. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das passt eigentlich zu dir. Ja. Also ich mich äh, so nach Stuttgart auch reflektiert habe, es ist einfach so, wie ihr ja schon mitgekriegt habt, ich rede viel und, und manchmal auch Sachen, die mir vielleicht nicht so ganz helfen. Und ähm, ich wollte dann einfach jemanden jemand haben, der mich, der mich auch reflektieren kann. Das, das kann Jurek auch aufgrund seiner, seiner Zeit auf der, auf der dunklen Seite, ja, auf der Medienseite, <lacht> ähm, macht er das ganz gut. Und, und auf der anderen Seite ähm, brauchte ich auch jemanden, der mich in die Lage versetzt, dass ich nicht gegen jede Wand rennen muss. Ja, gegen manch, manche Wände rennt er in der Zwischenzeit, beziehungsweise er ist schon in der Lage, die Tür aufzumachen, die da irgendwo auch ist. Ja. Ähm, und das hilft mir. Ja, und ähm, dazu ähm, hat sich relativ schnell herausgestellt, wir waren da ein gutes Team, auch noch mit, mit Benny Molinari, dass es menschlich sehr gut zueinander passt. Und ich habe ja auch ähm, mich ja, das, das war ja jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ähm, ich, ich brauche nur einen Mann, sondern ich brauchte damals zwei Männer, einen Co-Trainer und jemand, der, der diesen Job übernimmt. Und da habe ich mich dann mit dem einen oder anderen unterhalten. Und viele sagen immer, sie würden gern jede Chance nutzen, in den Profibereich zu gehen. Aber wenn du dann mal sagst, alles klar, wir steigen aber nicht gleich bei Man, bei Man City ein ja, oder beim FC Liverpool ähm, sondern wir gehen nach, nach Zypern, dann sagt der eine oder andere vielleicht auch, oder hat es auch gesagt, ähm, hätte ich gern gemacht, aber äh, da ist dann das Problem oder das Problem. Ja, Jurek hat sofort gesagt, er will da rein, ähm, äh, egal was es kostet. Ja. Also auch in Zypern war es so, dass wir, dass wir überleben konnten mit dem Gehalt, deutlich überleben konnten. Und deswegen war es dann... Ähm, war es dann eine Sache nachher, die einfach zueinander gepasst hat. Und jetzt sind wir in der zweiten Station hier zusammen. Ähm, wieder in Deutschland, da ist es nochmal was anderes, äh, auch für ihn. Und das funktioniert sehr, sehr gut.
2: Darf ich das Stichwort Zypern nochmal aufnehmen? Ich weiß nicht, äh, Sie waren in Limassol, nicht? Ähm, Richtig, ja. Ist das der Verein, der einem russischen Investor gehört? Nein, der gehört einem
1: zyprischen Investor
2: dann ist der andere der, der einem Russen gehört hat. Aber es sind Investoren. Wie ähm, sehen Sie diese Entwicklung, dass da, es müssen ja nicht nur Russen sein, sondern auch Zyperer oder Thailänder in der Premier League oder amerikanische Konzerne und in Deutschland wird sich dagegen ja noch im Augenblick relativ hab, erfolgreich
1: gewehrt. Ja, kann man auch, passt zur Kultur, kann man sehen, wie man es will, muss jeder selber entscheiden. Ich habe in der Zwischenzeit Vereine gehabt, die von, einem, von, einem, von einer Vorstandschaft, von Geschäftsführern oder einem Aufsichtsrat dann federführend geführt werden. Ich hatte zwei Vereine jetzt sowohl in Dänemark mit einem dänischen Besitzer als auch in Zypern mit einem zypriotischen Besitzer, die dann Besitzer geführt werden. Und überall gibt es welche, die machen ihren Job schlecht und überall gibt es welche, die machen ihren Job gut. Egal, ob das ein Clubbesitzer ist oder ob das ein Aufsichtsrat oder ein Geschäftsführer oder ein Vorstand ist. Ja. Äh, ich meine, eins, da ist man sich sicherlich einig, grundsätzlich. Ja. Ein Fan kann keinen Verein führen. Das ist unmöglich. Ja. Der, der, der Fan ist das Herz von dem Verein. Aber man kann, ähm, das, das, ist, das ist in der Zwischenzeit so ein großes Business, dass man nicht sagen kann, die Entscheidungen werden dann nachher von 10, 20 oder 100.000 äh, äh, getroffen. Ja, das geht einfach nicht. Hm. Wie gesagt, ich habe beides erlebt, beides gut, beides schlecht.
0: Ein zweiter Hamburger, den es noch bei Ihnen im Viertel gibt, in erster Linie der zweiten Mannschaft ist Tyron Dua, der hat hier mal beim Einspittler TV gespielt. Haben Sie den ein bisschen im Auge, wie er sich so macht, oder ist die zweite Mannschaft zu weit weg?
1: Ja, wir, wir, Tyron war auch schon ein paar Mal mit dabei beim Training. Tyron hat leider immer wieder Verletzungsprobleme. Das hat ihn jetzt hat ihn jetzt im letzten Jahr massiv zurückgeworfen. Und da muss er sich erst mal wieder über die zweite Mannschaft äh, rankämpfen. Ja, wie ich es vorher schon gesagt habe, Jugend allein bringt hier niemand auf den Platz.
0: Das ist klar.
2: Helfen Sie uns Hamburger noch mal ein bisschen mit äh, den fränkischen äh, Fußballhochburgen Fürth und Nürnberg. Wie wichtig ist es in dem Großraum die Nummer eins zu sein? Oder als der vermeintlich kleinere Verein den großen zu nerven, den größeren zu nerven? Oder hat sich das bei Ihnen inzwischen komplett gewandelt, wer der Große ist und wer der Kleine?
1: Und darauf an, was Sie als groß und klein interpretieren. Mitgliederzahl. Leistungstechnisch ist seit Jahren ja. das Kleblatt der große Verein. Von der, von der Anzahl der Fanbasis, vom, vom, vom Stadion ist das natürlich der, der andere Verein hier in der Region. Aber ich glaube, das ist ein Thema, da kann ich mich bloß gewaltig in die Nessen setzen. Ich bin im Moment der Trainer vom erfolgreicheren Verein und damit bin ich sehr, sehr zufrieden.
2: Ja. ja, aber da spielt ja auch immer noch so etwas mit wie die öffentliche Wahrnehmung und der Druck aus den Medien und solche Dinge. Dass sie von diesem Hintergrund, obwohl sie der Erfolgreichere sind, vielleicht doch der Kleinere sind. Wie sehr hilft das bei der Arbeit?
1: Also, es hilft mir auch, ja, dass ich, ich, ich bin. Ich finde die Arbeit mit den Medien interessant. Ja, ich ich, ich, äh, ich äh, sehe mich auch als jemand, der, der diesen Job auch, auch ordentlich machen kann. Aber der auch immer wieder aufpassen muss, was er sagt. Ja, und ähm, da gibt es vielleicht noch mal ein bisschen mehr Interesse am, am, ähm, am ersten FC Nürnberg. Aber das hat ja jetzt keine direkte Auswirkungen auf meine Arbeit. Ja, das ist ja nachher das, ähm, was andere bewerten müssen, dann was ihnen wichtiger ist. Ja, für mich ist es wichtig, dass ich möglichst gut an einem Standort arbeiten kann. Und das ist im Moment. Ähm, der Tabellenzweite der zweiten Bundesliga.
0: Ja. Auch mit Recht, glaube ich, kann man sagen. Herr Zoniger eigentlich lassen wir zum Ende hin unseren Gast auch nochmal tippen, wie das Spiel am Wochenende ausgeht. Ich weiß nicht, ob Sie sich da zurückhalten wollen oder mutig irgendwie was rausposaunen?
1: Ja, wie so, wie so oft ist es eine, eine dünne ähm, ein dünner Grat zwischen mutig und dumm. Ja, mhm. Ich würde das Tippen von dem Ergebnis lieber in den Bereich dumm äh, heben und deswegen lasse ich das.
0: das. Das kriegen wir hin. Ansonsten andere scheidende Worte Ihrerseits?
1: Ja, wir freuen uns extrem. Ja, und, äh, das, das, wird, glaub, das ist, glaube ich, für beide ein, 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 ein wichtiges Spiel, aber auch eins auf das man sich freuen kann, ja, d, äh, St. Pauli ist ja trotz dieser Serie von ungeschlagenen Spielen, trotzdem durch die vielen Unentschieden auch nicht so brutal wegkommen von den anderen Mannschaften, erst jetzt in den letzten zwei Wochen mehr oder weniger dann ein paar Punkte dazwischen gesetzt. Und sie wollen das natürlich nutzen, um da weitere Punkte dazwischen zu setzen. Ich habe es schon gesagt, ja, auch, in der, auch hier in der Neujahrsansprache, für mich ist St. Pauli im Moment das, der klare Aufstiegsfavorit in, in diesem Jahr, damit müssen sie und können sie, glaube ich, auch umgehen. Und ähm, wir gucken, ähm, wie wir mit unseren Ansprüchen umgehen. Und da freuen wir uns auf, auf das Spiel, am 20. Spieltag, ein Top-Spiel am Millertor tor zu haben. Äh, es gibt Spiele, da sagst du immer wieder, bitte lass es nur erfolgreich vorbeigehen. Bei diesem Spiel sage ich, ähm, lasst uns Spaß haben. Ich glaube, das werden wir mal haben. Andreas?
0: Ein besseres
2: Schlusswort kann es eigentlich gar nicht geben. Herzlichen Dank. Wir hatten Spaß in der knappen Dreiviertelstunde jetzt mit Ihnen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Ihnen viel Erfolg wünschen soll. Ja, für die äh, Rest der Saison. Wir sind ja neutral für den Rest der Saison auf jeden Fall. Und am Samstag schauen wir mal, dass wir alle Spaß haben.
1: Danke, euch vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. Ciao.